0: 사사기강의 28번째 시간으로 욕망에 지배당한 인생이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 삼손은 아주 독특한 인물이죠. 한편으로는 이 죄인을 모용하기도 하고 또 한편으로는 예수님을 모용하기도 합니다. 이렇게 한 사람이 극적으로 이두 가지 모습을 다 이렇게 인생 내내 보여주는 인물은 삼손이 거의 유일합니다. 그렇기 때문에 이 삼손에 대해 사람들이 오해도 많이 하죠. 한편으로는 굉장히 멋있는 사사처럼 보이다가 또 한편으로는 이해할 수 없는 그런 난봉꾼처럼 보이기 때문이죠. 성경은 그냥 이 평범한 사람을 가지고는 이 죄의 모습이나 또 그것이 발현되는 모습을 잘 보여줄 수 없기 때문에 일부러 이렇게 가장 극적인 모습으로 한 사람을 통해 이런 죄인의 모습을 극화해 보여주고 있습니다. 또한 예수님의 모습 또한 마찬가지죠 그냥 예수님이 일반 사람과 같다면 그분이 어떻게 우리 구원자가 되실 수 있나요? 그래서 이 예수님의 모습을 보여주고자 하기 위해서도 이 삼손의 극적인 모습을 함께 담고 있습니다 그런데 이 삼손이 이렇게 죄인의 모습을 보여주다 보니까 또이 삼손이 이 세상에 노예된 모습으로 살아가는 그런 모습 또한 성경에 자주 등장합니다 이렇게 세상에 왜 노예될 수밖에 없나요? 바로 이 육신의 정욕, 안목의 정욕, 이생의 자랑이 이 삼손을 사로잡다 보니까 결국 하나님의 율법을 깨트리고 자신이 부른받은 소명을 저버리고 결국에는 비참하게 되어버린 것이죠. 그런데 이 세상에 노예되는 이유는 바로 이 세상 때문이 아니라 바로 우리에게 있습니다. 우리 안에 이 욕망이 깊지 않다면 세상에 아무리 유혹을 해도 넘어가지 않겠죠 자기 안에 눈으로 보는 것에 전혀 끌림이 없다면 이 세상에 아무리 화려한 것으로 멋있는 것으로 유혹을 해도 넘어가지 않겠죠 산손이 이렇게 세상에 노예될 수밖에 없었던 이유는 바로 그의 안에 끊임없이 솟구쳐 나오는 욕망 때문이었습니다 어떤 다른 인물보다 가장 본능에 충실한 삶을 살았던 인물이 바로 삼손이죠 그렇다면 오늘 말씀을 통해 이 욕망에 지배당한 사람이 어떤 인생을 살게 되는가를 살펴보고자 하는데요 첫 번째로 욕망에 지배당한 인생은 분노에 사로잡혀 타인을 파괴합니다 사실 앞에서 무슨 일이 있었나요 삼손이 자기의 이런 성욕을 채우고자 이방의 여인을 보고 결혼하겠다고 해서 결국 결혼식을 하다가 결국 거기서 자기가 이전에 행했던 일도 자랑하고 또 그것을 한몫 챙겨보고자 수수께끼를 냈죠 근데 결국 자기 입으로 답을 말해주고 바로 거독과 속옷 30벌을 다 갚아주어야 하는 상황이 됩니다 그리고 나서 이것을 위해 삼손이 어떤 일을 했나요 14장 19절을 보시면 삼손이 아스글론에 내려가서 그곳 사람 30명을 쳐죽이고 노력하여 수수께끼 푼자들에게 옷을 주고 심히 놓아여 그의 아버지 집으로 올라가고 사실, 이것을 보면, 이 삼손은 도저히 가까이 하기에 어려운 사람입니다. 약속은 딴 사람한테 해놓고, 아, 그거 지금 갚아야 되니까, 엉뚱한 곳에 가서, 천여 관계 없는 사람들을 30명이나 죽이고 나서, 강도질을 하다니. 여러분, 만약에 삼손이 여러분의 친구라면, 여러분, 어떨 것 같으세요? 뭔가 약속했는데, 아, 죽이려 했는데, 자기가 지고 나니까서, 옆집 가서 사람 죽이고, 물건 뺏어다가 이렇게 준다고 생각해 보세요. 그것도 한 명이 아니라 30명을 때려 죽입니다 이 연쇄살인마죠 연쇄살인마 사실은 근데 이 모든 이유가 무엇인가요? 지금 분노한 거예요 엄청나게 화가 나서 사실은 정당한 이유가 아닌데 사람을 죽이고 아, 그리고 결혼한 다음에 사실은 화가 나서 지금 가버렸죠 그런데 이 삼손은 우리들과는 와 사실 다른 이런 반응을 합니다 왜냐하면 삼손은 힘이 엄청나게 강했거든요 여러분 아무리 힘이 강하다고 남이 거 뺏고 싶다고 가서 이렇게 30명 때려 죽일 수 있는 사람이 누가 있나요 삼손이니까 가능한 것이죠 그런데 어쩌면 이 삼손이 이렇게 행하는 모습을 보면 굉장히 어떻게 보면 비정상적이고 이상한 것 같지만 사실은 세상에서 이 삼손은 사람들이 가장 열망하는 모습을 가지고 있는 것입니다 여러분 왜 그런가요? 이 삼손처럼 사는 게 어쩌면 세상 사람들이 가장 열망하는 강한 힘을 가지고 내가 원하는 대로 사는 삶이죠 사실 이 삼손을 가로막을 게 아무것도 없습니다 여러분 사실 그래서 이제까지 사자도 때려 죽이고 그리고 내가 원하는 대로 살았던 거죠 문제는 안에서 본능이 너무나 강력하게 영향을 미치니까 끊임없이 선을 넘습니다 사실 삼손이 인생은 나신리로 태어났잖아요. 그러면 어떤 많은 사람들 가운데 하나님이 특별히 한 사람을 택해서 아, 너는 나신이니까 이렇게 살아라고 특별히 개인적으로 약속을 주셨고 그것도 한 번이 아니라 여러 번 부모에게 말씀하셔서 이 삼손이 성경 전체에서 태어나면서 나신리로 구별된 유일한 사람인데 그냥 먹을 것 때문에 선을 넘어버려요. 식욕이 지배하는 인생이죠. 시체 만지지 말라고 그랬는데 그 꿀이 너무 탐나니까 그 꿀을 떠먹어 버리죠. 여러분 삼손은 또한 성욕에 지배당한 인생을 살았습니다. 그러니까 어떻게 돼요? 하나님의 법을 깨뜨려 버리고 이불레은 여자랑 결혼하고자 한 거죠. 여러분 정말 본능에 이끌려 살았습니다. 근데 힘이 있으니까 자기 원하는 대로 하는 거예요. 여러분 많은 사람들이 사실은 세상에서 힘을 갖고자 하는 진짜 중요한 이유는 자기 원하는 대로 살고 싶기 때문이에요 여러분 돈이 많으면 사람들이 원하는 그럼 내가 원하는 인생을 살수 있잖아요 내가 원하는 때 아무거나 먹고 원하는 거 사고 남이 말하는 대로 따라 살지 않아도 되잖아요 사실 삼성과 똑같은 이유로 사람들은 강렬한 힘을 원합니다 그런데 사실은 이제까지는 자기 원하는 대로 됐어요 하지만 세상에서 아무리 강력한 힘을 가져도 인생이 자기 원하는 대로 다 되나요? 삼손이 이제 또 원하는 것이 무엇이냐면 바로 일확천금에 대한 욕망입니다. 여러분 삼손이 사람들과 수수께끼냈던 이유 중에 하나는 자랑하고자 하는 이유도 있지만 그걸 통해 일확천금을 노린 거였어요. 여러분 고대에 이 사람의 거독과 속옷은 엄청난 값어치를 지녔습니다. 지금으로 얘기하면 아마 자동차 한 대쯤 한 사람에게 그렇게 소중한 물건이죠. 성경에는 뇌물을 줄 때, 아니면 재산을 이렇게 드러낼 때, 이 옷을 주었다는 얘기가 굉장히 많이 나옵니다. 그러니까 뭐 수백만원짜리 양복에 해당하는 거죠. 여러분, 근데 삼손이 단순히 수수께끼를 내고, 야, 재미로 맞춰봐, 라고 한게 아니에요. 14장 12절과 13절을 보시면, 삼손이 그들에게 이르되, 이제 내가 너희에게 수수께끼를 내리니, 잔치하는 이래 동안에 너희가 그것을 풀어 내게 말하면, 내가 배옷 30벌과 거도 30벌을 너희에게 주리라 그러나 그것을 능인에게 말하지 못하면 너희가 내게 배옷 30벌과 거도 30벌을 줄지니라 여러분 이거 엄청나게 끌리는 제안입니다 아니, 수수께끼만 맞히면 갑자기 부자될 수 있는 상황이죠 아니, 뭐 300만 원짜리 옷이라고 치면 지금 억을 걸고 억대의 지금 도박을 하고 있는 거예요 여러분, 이 일확천금에 대한 이런 욕망은 사실 누구나 다 가지고 있는 것입니다. 인생에서 사실 이렇게 힘든 이유가 뭔가요? 그리고 자주 이렇게 사람들이 부러워하는 대상이 무엇인가요? 바로 일확천금을 번 사람들을 많은 사람들이 부러워하고 꿈꾸죠. 여러분, 이 일확천금에 대한 꿈이 얼마나 강렬한지 사실 매주 이 로또 판매점 주변만 지나가도 알수 있어요. 정말 사람들이 추위에도 불구하고 덜덜 떨며 이줄서 있는 사람들 저도 몇 군데 지나가다 이렇게 한 것도 아닌 것도 이렇게 줄이 많지 보면 그런 로또 판매점이 더라고요 근데 로또 판매점이 많은데 뭐 1등 10번 당첨 이런 데는 막 줄이 막 후백 명씩 서 있더라고요 여러분 왜죠 나도 그렇게 되고 싶으니까요 문제는 이 일확천금을 갖는 게 쉽지 않은 거예요. 여러분 왜 모두가 원하기 때문이죠. 아니 아무도 안 원하고 나 혼자 원한다면 쉽게 이룰 수 있겠죠. 그런데 모두 원하니까 이 경쟁이 엄청나게 치열합니다. 또 일확천금은 어떤 특성이 있나요? 남이 가진 걸 내가 다 가지고 와야 돼요. 뭐 정당한 노력을 통해서 어떤 것들을 하나씩 얻어내는 게 아니라 남들이 가진 걸 한꺼번에 내가 가져와야 되니까 이게 쉽지 않은 것입니다. 사실 일확천금을 가장 쉽게 이루게 해준다는 것이 로또도 있지만 또 한편으로는 도박도 있죠. 여러분 이 도박이라는 게왜 나쁜가요? 여러분 만약에 돈을 주고 물건을 사면 돈을 준 사람이나 물건을 받은 사람이나 공정한 거래가 이루어집니다. 근데 도박은 그렇지 않잖아요. 나비 가진 거를 한꺼번에 다 뺏어와야 돼요. 그리고 여러분 이 도박이라는 게 일확천금이 꿈은 끝이 없기 때문에 사실 더 많이, 더 많이 벌고자 하는 이 욕망이 그를 집에 결국 파산하는 지경에까지 이르죠. 여러분, 그래서 도박에 빠지는 사람이 시작할 때부터 계속 잃어버리기만 했으면 도박에 빠지지 않는데 처음이나 이런 때한 번씩 이렇게 크게 딴대요. 그래서 도박에는 반드시 그게 있더라고요. 초심자의 운. 처음 시작한 사람이 딱기 시작하면 그때부터 못 끊는 거예요. 딱 쓰면 그때 멈추면 되잖아요. 와, 천만 원 벌었다. 야, 세상에. 꽁돈이네. 그리고 즐겁게 쓰면 되는데. 야내 인생은 이렇게 운이 많은가봐. 그 다음에 그걸 놓고 끝인가요? 자기가진 모든 재산을 다 집어넣고, 그 다음에 이제 주변 사람들 재산까지도 다 집어넣은 다음에 모두를 다 망하게 하는 게 도박이죠. 여러분 삼손이 지금 엄청나게 화가 나서 가서 사람들을 때려 죽이고 아니 자기 이 강렬한 욕망으로 말미암아 선택한 이 블레셋 여인도 버리고 그냥 떠나버린 진짜 이유는. 이 일확천금의 꿈이 좌절돼서 그렇습니다 여러분 큰 욕망일수록 그게 좌절되면 분노도 커져요 또한 이전에는 힘이 있어서 내가 원하는 대로 뭔가를 해오던 사람이 갑자기 그걸 못하게 되면 또그 사람이 분노가 커집니다 여러분 우리 인생이라는 게 어떻게 원하는 대로 살겠어요 근데 가끔씩 그런 사람들이 있잖아요 뭐 집이 너무 부자였어요 막 재벌 2세 아 그래갖고 어려서부터 원하는 대로 살았어요 그렇게 살다가 인생에서 뭔가 좌절되면 그런 아이들이 어떻게 됩니까? 말도 안 되는 짓을 하죠. 뭐, 자동차 타고 갔다 길 막았다고 뭐, 벽돌로 사람 찍고 뭐 이런 경우들 신문에 나잖아요. 여러분, 아니, 일반적인 사람이라면 내가 원하는 대로 살지 못한다는 걸 어려서부터 경험합니다. 여러분, 어려서부터 내가 원하는 거 같이 못하는 거 너무 당연하고요. 아, 그리고 형제들이 많으면 그것마저도 나눠야 되잖아요. 여러분 사실은 근데 이게 축복의 길이고 복음의 길입니다. 형제 반이나 세요 그래야 어려서부터 아, 인생은 내 마음대로 살지 못하는구나 이러고 나눠도 쓰고 그게 더 행복한 길이라는 걸배우는데 혼자 살면 어떻게 돼요? 다내 거야. 근데다가 이제 부모가 이쁘다고 아, 네원안해도다 해. 막 어려서 용돈 많이씩 주고 막. 여러분 그런 아이들이 우리는 어떻게 된다고 얘기합니까? 스포일된다라고 하죠. 근데 지금 이 삼손이 딱 그런 사람인 거예요 여러분 힘이 세니까 이제까지 원한 대로 살았어요 근데 거기서 이 돈만 1억 천금을 얻으면 되는데 이놈들이 지금 편법을 쓴 거예요 그래서 아내를 통해서 답을 얻어낸 거죠 여러분 그러니까 그 분노로 말면 아마 사실은 아내도 버리고 그냥 가버립니다 근데 그러고 나서 완전히 버린 게 아니에요 오늘 보면 1절 보시면 다시 찾아옵니다 얼마 후밀 거둘 때 삼손이 염소 새끼를 가지고 그의 아내에게로 찾아가서 이르되 내가 방에 들어가 내 아내를 보고자 하노라 여러분 이게 욕망이 지배하는 사람의 전형적 모습입니다 지금 삼손 은 여러 욕망들이 있어요 근데 조금 시간이 지나니까 또 뭐가 생긴 거죠? 다시 성욕이 지금 들끓기 시작한 거예요 그러니까 아내가 다시 보고 싶어요 그래서 다시 찾아간 것입니다 여러분 참 본능에 충실한 인생이죠 안에서 움직이는 그 충동대로 지금 끊임없이 선택하며 살아가는 이 인생 여러분 근데 그동안 무슨 일이 벌어졌나요? 1절 하반절과 2절 상반절을 보시면 장인이 들어오지 못하게 하고 이르되 내가 그를 심히 미워하는 줄 알고 그를 내 친구에게 주었노라 여러분 가족 입장에서 한번 생각해 보세요 아 지금 자기들을 불태워 죽인다니까 그 아내가 삼선에게 계속 울며 매달리며 그러다가 결국 답을 얻어내서 알려줘서 수수께끼를 풀었어요. 그랬더 삼선이 어떻게 됐어요? 아니 뭐, 그럴 수도 있지, 뭐. 이게 아니라 막 불같이 화를 내더니 나가더니 사람들을 죽이고 옷을 갖고 와요. 보니까 다 남이 입든 옷들이야. 막 피도 묻어 있어. 그들이 사람들이 줘버리고 막 화낸 다음에 가버려요. 여러분, 지금 가족들은 어떤 마음일까요? 와, 우리도 죽이면 어떡하지? 덜덜덜덜덜덜덜덜. 여러분, 이렇게 된 모든 이후에 성경이 뭐라고 얘기합니까? 14장 17절을 보시면 그의 아내가 그 앞에서 울며 그에게 강요함으로 일곱째 날에는 그가 그의 아내에게 수습했기를 알려주매 그의 아내가 그것을 자기 백성에게 알려주었더라 여러분 이 원인 제공을그 아내가 했잖아요 아니 남편을 믿고 남편이 힘이 세니까 아 구원해 주겠지 이렇게 믿은 게 아니라 결국 지금 배신한 거잖아요 그것 때문에 지금 삼손이 화난 거잖아요 그러더니, 가서 사람을 때려 죽인 다음에, 그걸 갖고 그냥 막 화낸 다음에 나가버려요. 여러분, 그래서, 이 가족들과 이 아내가 뭐라고 생각했겠어요? 잘, 우리를 죽이지 않은 것만 해도 다행이다. 아, 다행이다. 그리고, 벌벌 떨다가, 이제 삼손이 다시 오지 않겠구나. 그래서 지금 단 남자랑 결혼해서 가버린 거예요. 삼손은 지금 자기가 이렇게 만들어 놓고도 지금 깨닫지 못합니다. 그러니까 장인이 어떻게 제안을 하죠? 2절 하반절입니다. 그의 동생이 그보다 더 아름답지 아니하냐? 청아노니 너는 그를 대신하여 동생을 아내로 맞이하라. 여러분 지금 장인도 덜덜 떨고 있는 상황이죠. 뭔가 좋은 걸딴거 하나 주지 않으면 지금 난리나게 생겼잖아요. 여러분 그러니까 지금 딴걸 줍니다. 여러분 근데 이 본능에 충실한 사람은 요꼭 자기가 원하는 걸 가져야 돼요. 동생이 더아름다우니아니야 관계없어요. 그러면 이 아기들 그런 경우 많잖아요. 막 울어요. 그럼 뭐 하나 때문에 울어요. 그럼 뭐 예를 들면 과자 하나를 그걸 먹고 싶다고 그러는데 그거 자기 못 먹었다고 울어요. 그럼 다른 거 줘요. 그런데안 돼! 싫어 난 그거 원해. 이미 늦었어! 막 그러면서 계속 울잖아요. 애때 본능이 충실하니까 대체품이 안 되는 거예요. 자기가 원하는 바로 그거를 자기가 못 가지면 폭발해버리는 거죠. 여러분 그 다음에 삼손이 그래서 뭐라고 얘기합니까? 3절입니다. 삼손이 그들에게 이르되 이번은 내가 블레스 사람들을 해 할지라도 그들에게 대하여 내게 허물이 없을 것이니라. 이제 정당하게 화낼 이유를 찾은 거예요. 여러분 블레스 사람들이 뭐그 아내를 납치해 갔습니까? 아니 협박해서 지금 그 아내가 억지로 뺏긴 건가요? 여러분 삼손이 그렇게 화내고 가버리니까 너무 당연하지 않아요. 근데 삼성은 자기에게서 지금 이유를 찾지 않습니다. 이 나쁜 놈들 내가 이제 정당하게 화낼 거야. 여러분 욕망이 충실한 사람은 자주 화내게 돼 있어요. 왜냐하면 욕망이 크다는 건 욕망이 지배한다는 건 다른 한편으로 이 세상에 살면서 자기 원하는 대로 되지 않을 확률이 높거든요. 여러분 아이들을 키우다가 보면 아주 현적이 드러납니다. 여러분 아이들도 두려움이 겉으로 큰 아이들이 있고요. 욕망이 큰 아이들이 있죠. 원하는 게 되게 명확하고 원하는 게 강렬한 아이들이 있어요. 어떤 아이들은 그냥 아무거랑 괜찮은 아이들도 있죠. 여러분 아이들은 참 신기하게 이렇게 두 종류로 확 갈립니다. 뭐그 외에 성격적인 것도 많이 차이가 있지만 아주 근원적에어서두 종류로 갈리죠. 근데 욕망이 큰 아이들이 주로 어떻죠? 화도 잘 내요. 때도 잘 부립니다. 자기 원하는 걸 얻을 때까지 계속. 근데 지금, 이 삼손이 그런데, 자주 화내면서 지금 뭐라고 그러는 거예요? 지금 정당하게 화낼, 지금 원인을 찾은 거예요. 여러분, 본능에 충실한 사람들이 화내면서, 자기가 지금 정당하게 화내고 있다는 그 근거가 있지 않으면 아주 화를 끝까지 내지는 못합니다. 화내면서도 눈치를 보죠, 이렇게 눈치를. 근데 화내도 되나? 더화내도 되나? 화는 끝까지 내고 싶어요. 근데 그게 정당하다면 끝까지 내릴 수 있는 거예요. 여러분 대부분 화내는 사람들은 자기가 정당하다고 여기 기 때문에 화를 냅니다 아, 내가 이렇게 화내고 소리 지르고 얼굴 빨개져서 우는 게 너무 당연해 여러분 이런 논리를 자기 안에 갖고 있기 때문에 말로 설득이 잘안 되는 거예요 여러분 화내는 사람한테 가서 말로 이렇게 설득해 보셨어요? 그 부모들 맨날 하는 거 아니에요 너 네가 이러니까 지금 그렇게 된 거잖아 아이한테 설득하니까 아 그렇구나 엄마 알았어요 그러면서 눈물 닦고, 이제. 여러분, 그런 경우가 없습니다. 여러분, 밖에서 어른이 보면 화낼 이유가 아니에요. 지가 잘못했어요. 근데도 그냥 막 울고, 막 아무리 설득해도 소용없어. 여러분, 그 다음에 이렇게 화내는 사람들이 주로 또 없었습니까? 여러분, 이게 선택적으로 또 화를 내요. 강자 앞에서는 화를 안 냅니다. 여러분, 직원이 막 사장한테 막, 막 화내고 소리 지르고 막 그러는 거 보셨어요? 여러분, 이거 선택적 분노죠. 근데 자기보다 약자 앞에서는 막 그래요. 여러분, 이거 지금 삼손의 모습이에요. 여러분, 지금 삼손은 지금 정당한 이유를 찾은 뒤에 자기가 힘이 강하니까 니네 다 죽었어. 이제 이거 시전하기 시작한 거죠. 문제는 이때부터 이 분노가 불특정 다수를 향하기 시작합니다. 이거 정말 사이코패스예요. 아니 자기 아내를 데려갔으면 그 아내를 뺏어오든지 하면 되는데 이제는 어떻게 해요? 4절, 상반절을 보시면 삼손이 가서 여우 300마리를 붙들어서 어제 아내랑 설교 준비하다가 이거 어떻게 300마리나 붙들었을까? 정말 이상하지 않으세요? 여러분 일반 사람이라면 뭐 아무리 힘이 세다고 뭐 가서 뭐 이렇게 여우 한 마리 잡는 거 쉽지 않잖아요. 그다음에 이게 진짜 어려운 게요. 생포하는 거예요. 아니 가서 화를 쏴서 뭐 300만을 잡았다 그러면 아 화를 잘 쏘나보다 이렇지만 지금 다 살아있는 놈으로 잡아야 돼요. 여러분 이 헬스 유튜버들 보면 막 힘이 강한 사람들이 있잖아요. 막막 막, 막 몇백 킬로 막 들고 막 3대 뭐600뭐 이렇게 치는 사람들 있잖아요. 막 김계란 유튜버 중에 있더라고요. 그래갖고 막막 막 무거운 거 들고. 근데 그 이렇게 힘이 세면 또 뭐가 약해요? 스피드가 약해요. 여러분 동물로한 마리 잡으러 라 오면 그런 헬스 유튜버들이 뭐 가서 동물 한 마리 잡을 수 있겠어요? 힘이 세고 막 덩치가 크니까 느려요. 우리들은 이렇게 뛰겠지만 헬스 유튜브들은 이렇게 뛰잖아요. 이렇게. 여러분 삼손은 보면 막 몸이 막 이만한 막 거인은 아니었던 것 같아요. 이 여우 잡은 걸 보면 엄청난 스피드를 가진 사람이죠. 아니 보면 좀 호리호리한 것 같아요. 근데 막 스피드가 장난 아니야. 막 여우도 다 탁탁탁탁 잡을 수 있는. 네, 이렇게 유추할 수밖에 없습니다. 왜냐하면 힘과 스피드가 같이 갖춰 있지 않으면 지금 나중에 나귀뼈 하나로 막천 명씩 때려 죽일 수는 없거든요. 군대가 찾아왔어요. 근데 스피드가 없다고 생각해 보세요. 힘만 써요. 천 명이 달려두는데 힘으로 이길 수있나요 아니에요. 그러니까 엄청난 스피드. 뭐 지금 여기면 플래시맨이랑 그 다음에 뭐 토르 정도가 이렇게 두개 합쳐진. 정말 신기한 존재죠. 신기한 존재. 그 다음에 이 잡은 여우를 어떻게 합니까? 4절, 하반절과 5절을 보시면. 그 꼬리와 꼬리를 메고, 회를 가지고 그두 꼬리 사이에 한 회를 달고, 그 회에 불을 붙이고, 그것을 불레셋 사람들이 곡식 밭으로 몰아들여서, 곡식 단과 아직 배지 아니한 곡식과 포도원과 감남나무들을 사른지라 여러분, 여우들이, 뭐, 자, 너 일로 가. 절로 가. 말을 듣나요? 그럼 생각해보세요. 두 마리를 묶어놨어요. 그 다음에 그 묶은 데다가 또이 불을 피는 그 회에다가 불을 펴갖고 꼬리에 매달렸어요. 여러분, 이 들짐승은 불을 근원적으로 무서워합니다. 근데 그게 어디 붙어 있어요? 자기 꼬리에서 왔다 갔다 하는데 원하는 대로 갈 수도 없어. 그러니까 이두 마리가 붙어갖고 지금 난리가 난 거예요. 그러면서 막사방으로 뛰어다니며 이 불을 버리기 위해 도망치는데 할수 없는 거죠. 어떻게 되겠어요? 눈에 보이는 모든 것이 다 붙어버리는 것니죠 여러분 이게 통되지 않게 모든 사람에게 피해를 주려가는이악 사이코패스죠 솔직히 여러분 왜 우리가 사이코패스를 무서워하나요? 이유가 없습니다 사이코패스는 누굴 죽이고 해야 하는데 이유가 없어요 그냥 가끔씩 그런 미치는 사람들이 나타날 때 무슨 일이 벌어지나요? 너무 공포스러운 게 왜예요? 어, 나도 아무 이유 없이 이렇게 당할 수 있다는 공포 아니에요 몇년 전에도 어떤 사이코패스가 하나의 아파트에 불을 다 지른 다음에 그 다음에 그냥 그 아파트에서 불 피하려고 나오는 사람들을 다섯 명이나 찔러 죽이고 여러 사람을 다치게 만들었죠. 이유 없어요. 그냥 불특정 다수를 다 고통하고 다 피해주게 만들면서 거기서 쾌감을 찾는 거죠. 여러분 욕망이 너무 강한데 그걸 힘을 가지고 이룰 수 있다가 그 욕망이 좌절되는 순간에 이런 미친놈이 나타나는 거예요 여러분 이 삼성의 모습을 보면 어, 나도 삼성처럼 되고 싶다 이런 마음이 드세요 여러분 가장 피해야 될 모습 아닌가요? 여러분 근데 이게 자꾸자꾸 더 악순환을 가져옵니다 이렇게 불특정 다수가 엄청난 피해를 봤다고 생각해 보세요 마침 지금 곡식 추수하기 바로 전이에요 여러분 결과가 6절처럼 나타납니다 불레자 사람들이 이르되 누가 이 일을 행하였느냐 하니 사람들이 대답하되 딥나사람의 사위 삼손이니 장인이 삼손이 아내를 빼앗아 그의 친구에게 준 까닭이라 하였더라 부대 사람들이 올라가서 그 여인과 그의 아버지를 불사하느니라 여러분 한사람의 분노로 시작되는데 결국 그게 악순환을 거쳐 결국 자기 장인과 자기 아내였던 여자가 불에 태워 죽어버리는 이런 비참한 결국이 나타납니다 여러분 예전에는 저는 이 삼손이 이런 정도의 인물인지는 몰랐어요 근데 성경을 보다가 보니까 정말 진짜 이 사회에 지금 만약에 이런 삼손 같은 인물이 있으면 이 사회를 돌아다니면 절대 안 되는 인물이더라고요 이런 사람은 길거리에서 만나면 어떻게 되겠어요? 얼마나 무서워요 자기 화난다고 아마 힘이 이 정도라면 그냥 길 가다가 빵 했다고 내리더니 막 차를 집어던지고 막뭐 이런 인물 아니에요 지금? 아무나 죽이고 여러분 굉장히 정말 사회로부터 격리되어야 하는 무서운 인물이죠 근데 이 인물이 삼성 나쁜 놈이 이, 이전에 있었다라는 걸 보여주는 게 아니라 하나님이 욕망이 지배당한 인생은 어떤 결국을 살 수밖에 없는지를 가장 집배하게 보여주시고자 만들어낸 인물이라고 하는 거예요 사실 이삼손의 안에 우리들이 다 들어있습니다 왜요? 우리도 욕망이 우리를 지배해 이삼성과 같은 상황들을 인생에서 자주 경험하기 때문이죠 여러분 자주 화내고 계시다면 다른 말로 얘기하면 여러분은 욕망이 큰 거예요 근데 우리의 가운데 물론 드러난 부분에서 욕망이 적은 것처럼 보이는 사람이 있죠 하지만 근원적으로는 다 똑같습니다 우리는 다 죄로 말미암은 공으로 깊은 채워지지 않는 욕망을 가지고 살아가죠 그래서 자주 화내잖아요 근데 화낼 때 여러분은 어떻게 화내세요? 아, 나는 화내면 안 되는데 뭐 내가 잘못했는데 이런 화가 안 나요 내가 화낼 때 되게 정당한 거예요 내가 이렇게 화내는 게 당연해 내가 뭘 잘못했어? 넌 잘못했잖아 여러분 또 누구한테만 화내죠? 약한 사람한테만 화내요 여러분 근데 그 희생양이 누가 되는 경우가 많습니까? 가족이 되는 경우가 많이 있죠 여러분 근데 여기서의 모습이 여러분의 진실된 모습인가요? 여러분 그렇지 않다는 거 우리 아시죠? 가족은 다 압니다 집에서 아빠 저렇게 친절하지 않은데? 아, 엄마 저렇게 늘 웃고 계시지 않은데? 아, 이게 우리의 진실이죠 여러분 자주 화내지 않으세요? 자주 화내고 있다면 사실 여러분 안에 삼손이 지금 존재하는 거예요 근데 어디서만 삼손이야? 집에서만 삼손이야 집구석 삼손 아, 교회 오면 삼손이 죽어 숨어버려 아, 밖에서도 아, 내가 사장이면 삼손인 경우 있죠 근데또 사장이 아닌 경우가 많잖아요 그러면 또 회사에서도 조용한 삼손 아무도 몰라 그 사람이 삼, 집에서 삼손인지 왜요? 이거는 그러니까 뭐 선택적 분노만 발휘하고 있는 거죠 <웃음> 집에서는 내가 제일 센다고 하는 거예요 여러분 애들이 왜 그렇게 울고 화내죠? 아직 지금 분위기 파악 제대로 못한 거죠 태어나서 몇년안 되고 여태까지 울어도 엄마가 그렇게 심하게 혼내고 그러지 않으니까 이제 내가 삼손이야! 막 그러면서 이제 애기 때는 막 그러고 울고 불고 하다가 나중에 이제 따끔하게 그러면 혼나야죠 여러분, 애기들 그냥 그렇게 한다고 그냥 놔두고 방치하면 어떻게 돼요? 나중에 여러분은 집안에 사이코패스 한명 생기는 겁니다 삼손처럼 되는 거예요 그런 집 있어요 요즘은 되게 많아요 아이들 이렇게 야단치거나 뭘 못하게 하면 자존감이 낮아진다고 원하는 대로 다해 원할 때마다 다 해주고 그럼 나중에 괴물이 만들어지죠 여러분 혹시 집에서만 삼성으로 살고 계신 건 아닌가요? 내가 원하는 대로 선택적 분노를 끊임없이 가장 약해 보이는 사람들에게 표출하고 또한 화낼 때마다 굉장히 정당한 거예요 내가 이렇게 화내는 건 너무 정당해 라고 화내고 있다면 여러분은 삼성과 같은 인생을 살고 있는 것이지 여러분 그렇게 사시면 원래 안 돼요 왜요? 여러분 다 예수 그리스로만이면 아 구원받은 존재잖아요 여러분 삼손 얘기가 기록된 건 이후에 삼손보다 조금 덜 화내는 건 괜찮다 이거 알려주시려고 기록된 게 아니라 여러분 죄가 지배하는 인생은 이렇게 비참하다는 걸 우리에게 보여주고자 기록된 거예요 우리 안에 이렇게 집구석 삼손이 나타날 때마다 그럼 뭐 하셔야 돼요? 회개하셔야 돼요 하나님 저를 불쌍히 여겨달라고 아직도 내 안에 이 죄가 저를 너무 강력하게 지배해. 이렇게 삼선처럼 아직도 이런 미친 모습을 발휘하며 자기가 화낼 때 자기도 나중에 그러잖아요. 어, 내가 어제 미쳤었나봐. 여러분, 자기 안에 있는 이 무서운 죄악이 지배하는 인생음을 하나님이 지금 자꾸 보여주고 계신 거예요. 여러분, 그 직구석 상선 안 나타나도록 여러분 아무리 힘으로 눌러도 소용 없습니다. 여러분, 삼선을 어떻게 힘으로 다스릴 수 있겠어요 그게 여러분을 지배하는 힘이에요 여러분 그 여러분 안에 있는 삼손은 예수 그리스도의 능력으로만 다스림받을 수 있습니다 여러분 애써 보셨잖아요 여러분 약속도 하신 분 많죠? 뭐 하나님하고도 약속하고 제가 하나님 앞으로 다시 이렇게 화내면 여러분 잘 안되잖아요 여러분 예수 그리스도가 여러분의 영혼을 다스리셔야 돼요 그리고 그 삼손은 죽임을 당해야 됩니다 여러분 힘으로 눌러 삼손을 자꾸 억제하면 어떻게 될까요? 병나는 거예요 여러분 왜 사람들이 자꾸 우울증에 걸리죠? 화내고 싶은데 주변에 다 나보다 쎄 그래서 화를 못 내니까 속에서 함선이 폭발하고 있는 거예요 지금. 칙칙폭 칙칙폭 자기 혼자 지금 터지고 있는 거예요 여러분 그 억제에서 될 문제가 아니잖아요 여러분 이삼손의 문제가 뭐죠? 나는 죄인이 아니야 나는 허물이 없어 나는 너무 정당해 이게 문제라니까요 여러분 이 삼손이 나타나실 때마다 예수 그리스도 앞에 가셔야 돼요 하나님 이 무서운 죄악의 본질을 저는 다스릴 수도 이겨낼 수도 없습니다 하나님이 다스려주시고 예수 그리스도 이름으로 그 죄의 본질을 처리하셔서 하나님 이 무서운 악으로부터 구원 받을 수 있게 해달라고 간구하시는 여러분 되시기를 축원드립니다 두 번째로, 욕망이 지배당한 인생은 어떻게 되나요? 고립되고, 외면당합니다. 7절 말씀입니다. 삼손이 그들에게 이르되, 너희가 이같이 행하였은지, 내가 너희에게 원수를 갚고야 말리라. 여러분, 아, 물론, 자기 전처, 뭐 전처긴 하죠. 전처였던 아내가 이렇게 죽임당한 거, 원수 갚을만 하죠. 근데 정말 그 이유를 제공한 건 누군가예요? 삼손입니다. 아니 삼선이 정말 이런 문제가 생겼으면 그러면 그 친구 집을 찾아가서 원래 내 아이는 했으니까 내놓으라고 그리고 거기서 협상을 하고 아내를 뺏어오든지 아니 뭐 어떻게 했어요 지금 해결이 되는 건데 자기 화난다고 불특정 다수에게 다 이렇게 피해를 입혀버리니까 결국 이렇게 된거 아니에요 여러분 이게 복수의 사이클이 끊이지 않는 것이죠 여러분 힘이 없으면 참겠죠. 만약에 삼손이 그냥 저희들 같았으면 어떻게 했을까요? 이런 일이 벌어지지도 않습니다 여러분 복수는 힘이 있어야 가능하거든요 아니 여우 한 마리도 잡을 수 없는 우리가 복수하려고 뭐 어떻게 여우를 300마리를 잡겠어요 삼손이니까 가능한 거죠 근데 여러분 이 힘이 뭘 갖고 와요? 더큰 파괴를 갖고 옵니다 차라리 힘이 없는 게 낫죠 힘이 없었으면 그냥 원통이 하고 화낸 다음에 끝냈을 텐데 힘이 있으니까 그게 점점 점점 악화되기 시작합니다 그래서 8절에서 삼선이 무슨 일을 하나요? 블레셋 사람들이 정광이와 넓적다리를 크게 쳐서 죽이고 내려가서 에단바이 틈에 머물렀더라 이 사람들을 이제 막 죽여버리기 시작합니다 근데 성경이 약간 이상한 표현을 썼어요 정광이와 넓적다리를 크게 쳐서 이거는 관용어입니다. 여러분 만약에 누군가가 강력한 사람이어서 여러분이 정강이나 넓적다리를 빡 쳤다고 생각해보세요. 무슨 일이 벌어질까요? 그러면 자빠져버리겠죠. 사실은 누군가를 강하게 쳐서 쓰러트려서 죽인 것을 관용적으로 정강이나 넓적다리를 쳐버렸다는 거예요. 이 삼성이 얼마나 힘이 강한지 이 정강이나 넓적다리를 빡한번 맞고 나면 사람이 다 나갔다고 죽어버린 거예요. 여러분 지금 이블랙 사람들 뭐, 어떤 사람들이 생각하듯이, 뭐이 이스라엘과 이 적대적인 나쁜 놈들이니까 다 죽어 마땅해 이렇게 생각하는 건 지금은 비정상적 생각입니다. 물론 이 후일에 이제 하나님이 하나님 나라의 모형을 보여주실 때, 사실은 이 블레스 사람들을 이런 세상 사람들과 하나님 나라의 대적으로 묘사하시긴 해요. 근데 이 본문에서는 그렇지 않다는 거예요. 이 모든 일이 지금 시작되고 있는데, 사실은... 오히려 불레사 사람이 더 치근하지 않으세요? 아니 삼손이 다이 문제의 모든 원인을 제공해놓고 힘세다고 다 그냥 불특정으로 피해주고 죽이고 이 사람들은 뭐예요? 제일 불쌍한 사람이 아무 이유도 모른 티로 죽임당하고 옷 뺏긴 사람들이에요 이그 사람들은 뭐야? 그냥 갑자기 어떤 미친놈이 나타나이다 죽여버리고 옷다벗겨고다 다 가버렸어요 아, 그거 얼마나 비참해요. 사람이 죽어도 이 존엄성이란 게 있는데 속옷까지 다코딱벗겨가 버렸잖아요. 엽기 살인마입니다. 엽기 살인마. 그러더니 나중에는 막 분노에 못 이겨서 이제 불특정 다수를다 때려 죽인 다음에 그 다음에 어떻게 돼요? 바위 틈에 가서 홀로 숨습니다. 여러분 주변에 만약에 이런 사람이 있다고 생각해 보세요. 자기 욕망이 너무 강렬해요. 물론 삼성처럼 힘은 세진 않겠죠. 근데 힘은 세진 않은데 그러니까 더 화나면서 이런 사람은 주로 어떻게 요 가장 가까운 사람한테 분노를 쏟아낼 확률이 높습니다 집에서 아내한테 화내는 남편 남편한테 화내는 아내 여러분 아들들, 딸들한테 화내는 엄마나 아빠 이런 사람들 너무 많잖아요 가족한테는 막 마음대로 화내요 이러면 무슨 일이 벌어지냐면 결국 고립될 수밖에 없습니다 이게 죄가 가져오는 결국이에요 여러분, 죄의 본질은 하나님과의 관계가 끊어지면서 시작된 거기 때문에 결국에는 그 결국이 모든 다른 관계들을 다 파괴하는 방식으로 나타납니다. 결국 여기서 바이툼에 혼자 고립됐는데 아무도 도와줄 사람이 없는 거예요. 여러분, 근데 그게 더 악화되기 시작합니다. 여러분, 블레 사람들은 또 가만히 있을까요? 지금 이스라엘이 블레스에서 이렇게 지금 지배당하고 있는 상황이에요. 군대가 강하니까요. 그러니까 이제는 구절을 보시면 이에 블레셋 사람들이 올라와서 유다에 진을 치고 레히에 가득한지라. 이제 군대가 찾아오기 시작합니다. 여기 진을 쳤다라고 하는 건요. 어떤 지역을 점령하기 위해 이 군대들이 이제 진을 친걸 얘기하는 거예요. 이제는 처음에는 개인의 싸움이었다가 그 동네 사람들하고 싸움하다가 이제는 블레셋 전체랑 상대해야 되는 그런 상황이 벌어진 것이죠. 아니 이건 블레셋과만 이렇게 싸운다면 아니 뭐 어떤 진행이 되어 나가는 걸 예측할 수 있지만 이게 지금 어떤 상황까지 끼어듭니까? 자기 공동체까지 지금 무너뜨리게 만드는 상황이 벌어집니다 10절 말씀입니다 유다 사람들이 이르되 너희가 어찌하여 올라와서 우리를 치느냐 그들이 대답하되 우리가 올라온 것은 삼손을 결박하여 그가 우리에게 행한 대로 그에게 행하려 함이노라 한지라 여러분 지금 이 이스라엘을 블레셋이 다스리는데 갑자기 군대가 올라와서 이 유다가 있는 그 지역을 애호사니까 유다 사람들이 떨기 시작한 거예요 어 그동안 우리 잘못한 거 없는데? 이런 그랬더니 이 삼손 때문이라는 걸 알게 돼요 그러니까 무슨 일이 벌어집니까? 11절 상반절을 보시면 유다 사람 3천 명이 애담 바위 틈에 내려가서 삼손에게 이르되 너는 블레셋 사람이 우리를 다스리는 줄을 알지 못하느냐? 내가 어찌하여 우리에게 이같이 행하였느냐? 하니 한편으로 보면, 이 유다 사람들, 아이, 같은 이스라엘 백성인이 삼손을 좀 숨겨주고 도와줘야 되는 것 아니야? 라고 생각할 수 있지만, 사실, 지금 만약에 이런 일이 어떤 사람에게 일어나고 있다면, 사실 이거 쉽지 않은 것입니다. 생각해서 예를 들면, 우리 교회인 가운데 한 명이, 아니, 사람을 한 30명 죽인 다음에, 우리 교회에 와서 알고 보니까 집사님이셨어요. 그래서 밖에 사람들이 막 경찰이랑 애호싸고 있어. 아무개내나라 그런데, 아이 그래도 우리 교인인데 우리가 애호사고 좀 사랑해줘야 되는 거 아닐까요? 지금 이거 말이 될까요? 지금 연쇄살인마 한 명이 지금 숨어있어요 그리고 그놈 때문에 자기가 다 죽게 생겼어 밖에서 지금 총 들고 그 연쇄살인마 내놓지 않으면 다 죽일 거야 이러고 있는 거예요 지금 당연히 내놔야죠 지금 여러분 삼손이 지금 동정받을 만한 아무런 이유가 없습니다 왜 이렇게 됐어요? 화나서 결국 이렇게 된 거예요 아 그래서 너무나 많은 사람들에게 지금 피해를 주고 힘이 강력하니까 정말 수십 수백을 죽여버린 다음에 지금 도망쳤는데 그 사람들이 나도 피해를 당하게 생겼어요 결국 삼천명이 삼손에게 찾아가 그를 설득하죠 그때 삼손이 또 뭐라고 얘기합니까? 11절 하반절을 보시면 삼손이 그들에게 이르되 그들이 내게 행한 대로 나도 그들에게 행하였노라 여러분 이 시작이 삼손이 했대니까요. 아니 삼손이 처음에 뭐 아내가 뺏길 수도 있죠. 근데 사실 더 거슬러 올라가면 삼손이 수수겠긴 했잖아요. 왜요? 1억 천금을 얻으려고요. 근데 거기서부터 시작돼서 결국 계속 이게 악화되기 시작한 건데, 그들이 그래서 나도 그렇게 한 거야. 그러면 삼손은 지금 깨닫지 못합니다. 이 모든 일의 원인이 자기에게 있다는 사실을. 결국. 12절에서 어떻게 됩니까? 그들이 삼손에게 이르되 우리가 너를 결박하여 블레스 사람이 손에 넘겨주려고 내려왔노라 하니 삼손이 그들에게 이르되 너희가 나를 치지 아니하겠노라고 내게 맹세하라 사실 동족과 결국 싸움이 붙어 그들을 죽일까 봐 맹세하면 자기가 잡히겠다고 이야기를 한 거죠 결국 그래서 13절에서 그들이 삼손에게 말하여 이르되 아니라 우리가 다만 너를 단단히 결박하여 그들의 손에 넘겨줄 뿐이오 우리가 결단코 너를 죽이지 아니하리라 하고 새 밧줄 둘로 결박하고 바위 틈에서 그를 끌어내니라 여러분 결국 자기 공동체로부터 버림을 당한 거죠 여러분 이게 욕망이 강력해 주변 모든 사람들에게 그 분노를 표출하며 결국에는 그 결국이 파괴와 멸망이며 보복이며 결국에는 고립되며 나중에는 공동체로부터 분리되는 이 죄악된 인간의 결국을 보여주는 이야기가 바로 오늘 삼손의 이야기입니다. 여러분, 사실은 네 우리가 삼손과 너무 닮아 있어요. 아, 물론 우리는 삼손처럼 힘이 없기 때문에 삼손처럼 살 수는 없습니다. 근데 삼손처럼 너무너무 자주 반응하죠. 여러분, 결국, 여러분, 자주 화내는 사람 주변에 누가 남을까요? 아무도 남지 않습니다. 여러분, 남편이 매일 와서 집에서 아내와 아이들에게 화내고 있다고 생각해 보세요. 그러면 같이 살지만 심적으로는 이미 다 결별된 상태예요. 아니, 엄마가 애들한테 맨날 소리지르고 화내고 자기 짜증을 다 퍼붓고 있다고 생각해 보세요. 그러니까 아이들도 어쩔 수 없이 그 집에 살고 있지만 지금 심정적으로는 다 분리된 상태죠. 여러분, 근데왜 이렇게 분노하게 된다고요? 우리 안에 이 무서운 욕망이 우리를 지배하는데 그게 자꾸 좌절되니까요. 우리는 욕망이 좌절될 때마다 그 욕망을 좌절시킨 어떤 대상이나 환경을 탓합니다. 내가 돈이 더 많았으면 아니 내 말을 잘 들었으면 내가 화안 내잖아. 내가 원하는 대로만 해주면 내가 왜 화내겠어? 여러분 근데 이거는 끝이 없어요. 끝이요. 환경이 달라진다고 그런 사람이 그러면 더 이상 화를 내지 않게 될까요? 아니요 주변 사람이 말한번 듣는다고 그 다음부터 이제는 더 이상 화를 안 내는 사람이 될까요? 아니요 이런 사람은 끝이 없이 화를 냅니다 끝이 없이 여러분 그러면서 늘 이런 사람이 뭐라고 반응해요? 나는 잘못이 없어 내가 왜 잘못했어 여러분 여러분 안에서 분노가 치밀어 올릴 때마다 원인을 여러분 안으로 가져가야 합니다 아 내가 또네내 안에 있는 이 죄의 근원이 나로 말미암아 결국 끊임없는 갈망 가운데 매어있게 만들고 결국 그게 이루어지지 않을 때 이렇게 분노하게 만드는구나 하나님 내 안에 있는 이삼손을 죽여주시옵소서 하나님 이삼손을 하나님의 권능으로 묶으시고 제거하셔서 제가 삼손처럼 살지 아니하고 진정한 하나님의 부름을 받은 나실인 아것 같은 모습으로 살수 있도록 은혜를 달라라고 간구하실 때 여러분 인생 가운데 하나님의 은혜가 나타나요 우리는 이 무서운 갈망과 이 분노로부터 자유를 얻고 하나님이 주시는 참 구원의 은혜를 맛볼 수 있습니다 여러분 하나님 우리를 다 거룩한 존재로 부름을 받, 부르셨습니다 근데 우리 안에 이 옛사람의 모습으로 남아있는 삼손이 아직도 강력하다면 바로 하나님의 은혜 외에는 바로 이 삼성과 같은 모습에서 벗어날 길이 없다는 것을 깨달아 주의 은혜로 여러분의 새로운 모습으로 변화되는 여러분 되시기를 축원드립니다